Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando, Acredita América, você sabe, temos aquele encontro marcado para trazer tudo sobre o América, falar do futebol, das outras modalidades que o Coelho disputa, enfim, tudo que envolve o universo América Futebol Clube e o América que teve uma novidade recente. No último jogo pela Série B contra o Confiança, que o América venceu pelo placar de 2x1, lançamento do seu novo uniforme aí para esta temporada 2020-2021. E o América, que acabou abrindo mão da camisa verde e preta, lançou uma camisa completamente diferente, dois tons de verde dividido ao meio, mangas com cores totalmente diferentes também. E esta camisa que já está fazendo sucesso. Então, para poder falar sobre isso... Vamos ter um convidado especial no Acredita América, no episódio desta semana, que é o diretor de Marketing e Negócios do Coelho, o Erlei Lemos, que está conosco aqui no Acredita América. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo, por atender o nosso convite, Erlei. Obrigado, Romano. O prazer é meu falar com você e com, com todos os americanos ouvintes aí. Pois é, e já de cara, falar desse novo uniforme, a camisa que ficou linda, e uma camisa muito diferente, teve aquele impacto assim em cima do, do torcedor. Como é que foi a, a criação e até mesmo fugindo daquele tradicional verde e preto, né? Que inclusive esse ano completa 50 anos. É, isso aí. O que, que aconteceu? É, a gente acabou inovando mais uma vez, né, né Romano? A gente já vem é, em alguns, alguns anos é, desenvolvendo alguns uniformes um pouco mais inovadores, uniformes... É, bonitos, né? uniformes que o, o torcedor acaba gostando muito, e nesse ano não foi diferente. É, a gente partiu para uma inovação, mesmo sabendo que, né, que era um ano que completava 50 anos, uniforme verde e preto. É, assim, na verdade, é, não é uma regra que se utilize o verde e preto exatamente no, no ano de... É, de aniversário desse uniforme, é, isso não é uma regra, a gente optou pela inovação, é, e a inovação não tem hora para chegar, né, Romano, ela não, ela não marca data, né, a inovação, ela, ela é inovação porque ela é um pouco repentina também, né, e o resultado tá ótimo, a gente, né, esse ano as vendas é, do lançamento, aliás, do pré-lançamento foram bem melhores do que as vendas do pré-lançamento do ano passado, onde, é, né, onde foi lançada uma camisa listrada verde e preto. É, a gente vem acompanhando também a repercussão nas redes sociais. Né? É, nas redes sociais a gente vê que existe é, muita gente elogiando. Existem algumas pessoas é, perguntando, e aí, e a camisa verde e preta? Outros falando que a camisa ficaria bonita como... É, como terceiro uniforme, enfim, então a gente entende né, é que realmente é, a gente, por mais, é, por mais que a gente é, siga o padrão verde-preto, ou siga um padrão de inovação, ou siga a camisa verde-branca, né, é, a gente não vai agradar 100% dos torcedores, porque é uma coisa de gosto pessoal, a gente entende isso. É, por exemplo, no ano passado, quando a gente lançou a camisa número 1, um, verde-preta, muitas pessoas relembraram da camisa é, verde-branca, ah, não vai ter a camisa verde-branca, ah, o América é alviverde, enfim, então, 
é, todos com o seu fundo de razão, porque acaba sendo o gosto pessoal mesmo que, né, que determina o, o, né, o fator de gostar ou não daquele uniforme. E, é, mas a gente vê pelos números, né, principalmente de vendas, que é um termômetro muito importante para entender se a camisa caiu ou não no gosto do torcedor, a gente vê que a gente tomou a decisão acertada, porque o volume de vendas é, foi bem maior do que o ano passado e agora que a gente está entregando essas camisas né, da pré-venda, é, a gente começou a entrega essa semana, é, muita gente veio é, buscar a camisa, outros já vieram fazer é, pedidos para esse segundo lote que vai estar disponível agora no mês de novembro, vai ser entregue no mês de novembro, então assim... É, o movimento de venda na loja, enfim, ele justifica é, a, a, a inovação que foi feita. Né? Então, a gente tem uma segurança aí de falar que acertamos é, mais uma vez no, no uniforme. O trabalho feito, inclusive nas cores da camisa, o verde mais escuro, até lembra um pouco o preto quando você está de longe assim, mas a camisa número 2, a, a branca, com detalhes em verde, ela teve algumas inovações, mas não foi tão radical. É mais difícil mexer numa camisa assim, num segundo uniforme, uma camisa branca, que já é meio que padronizada? Não é que é mais difícil, né, Romano? A gente opta por manter uma coisa um pouco mais sóbria, assim, né, do uniforme branco. Até porque ele tem uma função é, de substituir o uniforme 1 numa eventual coincidência de uniformes, enfim. Então ele tem uma função técnica, vamos chamar assim, também. Mas é um uniforme que geralmente fica muito bonito também, né? o conjunto todo branco, ele, ele fica bonito, o conjunto é, branco com meias verdes fica bonito, o conjunto camisa branca com calção verde também fica bonito, então ele compõe muito bem, o branco compõe muito bem, e é, a gente procura inovar na camisa branca, por exemplo, em alguns detalhes. Né? O escudo, por exemplo, a gente utiliza uma aplicação diferente, que é somente as três letras. Isso já dá um toque de, diferente para o uniforme, já dá, um, né, dá uma requintada um pouco mais no uniforme. É, a, a, a camisa ela não é inteiramente branca. Se você é, pegar a camisa, você vai perceber que ela tem alguns detalhes sombreados é, em metade dela, não, né? então ela segue um pouco a linha do meio a meio ali, igual o uniforme 1, mas de uma forma muito sutil, que só mesmo de perto você consegue identificar, então isso traz um requinte também para o uniforme, então assim, eu não diria que é mais difícil, é, é só de uma forma diferente, é uma, é uma, forma, uma forma um pouco mais sutil essas inovações, né? essas, esses detalhes, assim, são eles são mais sutis no uniforme 2. E você vai poder é, responder uma pergunta que me foi feita e que eu não consegui é, explicar para algumas pessoas. O América tem na sua história, e que é muito rica, é, um fato marcante que o América, durante 10 anos, atuou com a camisa vermelha. Né? É, por que o América não incorpora esse vermelho, por exemplo, numa camisa de goleiro ou até mesmo um terceiro uniforme, e se existe algum tipo de resistência dentro do clube à utilização dessa cor? Olha, Romano, esse uniforme vermelho, ele, né, ele foi utilizado em determinado período, igual você bem falou. Ele faz parte da história porque 
ele mostra, ele representa um posicionamento do clube, né, aquela época, então, é, é, essas questões históricas têm muita força, né, e muita, tem muito significado, tanto para a torcida quanto para o clube em si, mas a gente opta por, é, por exemplo, colocá-lo em uniforme 3, por exemplo, no ano passado a gente é, fez um uniforme 3, que ele era inspirado ele tinha essa cor vermelha, era um pouco mais bordô, um pouco mais é, é, retrô, vamos chamar assim, mas era um uniforme vermelho com esse objetivo, de resgatar essa história lá de trás. É, no Centenário também a gente, é, eu não estava no clube, mas o clube desenvolveu também uma camisa vermelha comemorativa, então é, ele, não, ele não é uma regra, não é todo ano que ele vai aparecer, mas eventualmente ele aparece e ele é muito significativo, né? então é, a gente entende que essas aparições momentâneas, elas são significativas, né? não necessariamente a gente tem que é, estabelecer que vai, o terceiro uniforme vai ser vermelho, né? eu acho que não, não é bem por aí, é, o terceiro uniforme ele tem que, a gente tem que ter uma certa é, liberdade para trabalhar cores diferentes, formatos diferentes, é, mas não necessariamente tem que ser o vermelho, não tem que ser uma regra. Mas, eventualmente, o vermelho vem aparecendo, né, até para lembrar esse momento histórico do clube, do clube. E falar em momento de, de novos uniformes e tudo mais, é, vocês tinham um planejamento de lançamento desse novo uniforme é, logo no início da Série B, que deveria ter começado depois do Campeonato Mineiro mas no meio do caminho teve a pandemia da Covid-19. Como isso atrapalhou o plano de vocês? Olha, Romano, isso atrapalhou bastante, né? Porque de imediato as fábricas paralisaram as atividades, assim como a maioria das atividades profissionais foram paralisadas, inclusive o futebol. Então, é, parou-se é, a fabricação de qualquer tipo de uniforme. Além da, da paralisação da fábrica de uniformes, é também da produção de insumos para esses homens. E essa, essa produção, quando ela voltou, ela voltou bem mais tarde, né? Ali, é, com três, quatro meses de, de pandemia, três meses, talvez, e num ritmo muito, é, muito menor, né? numa, numa, com uma capacidade de produção muito menor. As fábricas voltaram com capacidade de produção muito menor. E não foi só no setor têxtil, não foi em diversos outros setores da economia brasileira. Então, isso acabou impactando porque havia uma demanda reprimida muito grande e, é, por, do outro lado, havia uma oferta muito escassa, porque a mão de obra estava, né, na verdade, a produção estava restrita por, por efeito da pandemia e a gente vem sofrendo isso até hoje. Né? Quase ninguém sabe, mas é, existe uma crise de algodão no país que acaba afetando é, também a, a produção dos nossos uniformes, mesmo a gente não utilizando o algodão, propriamente dito, mas as empresas que utilizam o algodão, é, o setor que utiliza o algodão, se viu obrigado a partir para o, para o sintético, né, que é o utilizado nas, nas, nos, nos uniformes esportivos. Então, sobrecarregou também o setor de... de de tecidos né, sintéticos, de, enfim, acabou afetando muito. É, a gente tem notícias de alguns lançamentos de uniformes de clubes de futebol que foram adiados é, desse ano para o próximo ano, 
é, simplesmente porque essa situação de oferta e demanda, tanto de insumos quanto de tecidos, ela ainda não foi regularizada, ela, né, ela ainda está desequilibrada. Então, isso afetou muito no início. A gente teve que né, postergar o lançamento. Ficamos um bom tempo sem saber nem mesmo quando a gente poderia projetar o lançamento, porque as fábricas não, não tinham voltado, ninguém estava produzindo nada e ninguém sabia até quando ia durar aquele momento mais crítico da pandemia. Então, é, isso acabou afetando. Quando a gente teve é, um pouco mais de clareza do cenário no país, é, as fábricas retornando às atividades os fornecedores de insumo retornando às atividades, as transportadoras retornando às atividades, nós tivemos condição de planejar um lançamento, né? é, na verdade, um pré-lançamento, onde a gente, é, a gente já tinha os modelos desenvolvidos e aprovados internamente no clube, é, a gente lançou esses modelos, já com uma previsão até de entrega de 60 dias, né, que era um prazo é, dentro das, das informações que a gente tinha, que era um prazo que a gente conseguiria atender, né, entregar isso de forma, e conseguimos entregar. É, a gente vê muito aí, não fazia as entregas de pré-venda, né, mas a gente conseguiu entregar, a gente prometeu para o torcedor que entregaria em outubro, e a gente cumpriu esse prazo. É, mas, é bom que se diga que o mercado de, de confecção esportiva e até de outras, outros tipos de confecção ainda não está equilibrado como antes da pandemia. Ainda sofre algumas, algumas influências. De toda forma, a gente conseguiu né, promover a entrega. Hoje tem uniforme na loja. O primeiro lote foi esgotado. O segundo lote já está em produção e vai ser entregue em novembro. Mas... É, é, pode acontecer de... Né, a gente não sabe como vai ser o futuro aí, né, recente da, da questão de pandemia e tudo mais. Isso pode vir a afetar novamente se houver algum outro tipo de paralisação geral de, né, de, do, do, das indústrias e do mercado e do transporte em função de, de repente, uma segunda onda de, de pandemia. Né, enfim, então é, ainda é um cenário que não está 100% claro para a gente. E esse cenário que não está claro, está impedindo também a realização de um desejo do torcedor que sempre pergunta daquela chamada linha popular? Essa é uma novidade boa que eu tenho para o torcedor. A gente, é, mesmo com esse cenário, a gente conseguiu esse ano, porque a gente colocou como uma das prioridades do lançamento de uniformes, a gente conseguiu é, deixar preparado o lançamento da, da linha popular, sim. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai estar tá lançando agora em novembro a linha popular. Ainda não posso adiantar valores, enfim, mas eu posso adiantar que é uma linha realmente que vai atender um outro nicho, né? uma linha com uma camisa um pouco mais simples, porém com um preço bem mais acessível para atender aquele torcedor que, é, que não está disposto, não tem disponibilidade de... de de comprar uma camisa no valor da camisa oficial. Então, é, essa é uma boa notícia, uma novidade que a gente tem. Muito em breve, agora em novembro, a gente vai ter a linha popular disponível exclusivamente na loja oficial da América. Erlei, o América foi muito corajoso ao lançar uma marca própria de uniforme. Várias equipes também 
estão seguindo esse, esse caminho, que é uma tendência, eu acho, um caminho sem volta. Mas quais são os maiores desafios de, de se lançar uma marca própria, de se estabelecer e, principalmente, de ter inovações, que o mercado exige coisa nova e suprir esse mercado? Olha, Romano, esse foi realmente é, um grande desafio que a gente resolveu encarar. Mais uma vez, em nome da inovação, a gente entende que ter um, uma, uma postura inovadora ela é benéfica para o clube no, no cenário mercadológico atual. Então, a gente aposta muito em algumas coisas inovadoras, obviamente, sempre dentro das possibilidades do clube. Né? Então, é, foi realmente um grande desafio. E esse, esse produto marca própria, esse negócio marca própria, ele traz... É, ele traz alguns desafios específicos muito grandes. Né? Um, um, tem um grande desafio no desenvolvimento técnico, desenvolvimento de layout, o acompanhamento de produção. Nem sempre o que é desenhado ele é factível de ser produzido. Então, exige um conhecimento muito é, de quem está desenvolvendo o produto, né? a camisa, é, a arte da camisa exige um conhecimento muito próximo ali da linha de produção para entender se o que ele está desenhando vai ser perfeitamente fácil de replicar num, num protótipo. Né? Existe também mano, um desafio de colocar uma marca nova no mercado né? e, do, e do torcedor aceitar essa marca, se identificar com essa marca. Né? Esse é um desafio também. A gente... É, a gente entende que o, o torcedor do América é, aceitou muito bem a marca Esparta. Ela é uma marca muito bem desenvolvida, com um conceito muito, é, muito bem desenvolvido. O, o Adriano é, Ávila, que nos ajudou nesse desenvolvimento, ele foi, eu diria que ele foi cirúrgico assim, né, no desenvolvimento da, da marca. Ela, ficou, ela tem um conceito brilhante, ela tem é um design muito bonito, ela ela tem uma, ela inspira modernidade, enfim. Então, é uma marca que tem uma personalidade é, muito interessante. E é, tem o desafio também do negócio como é, de viabilidade financeira do negócio. Né? O, o, o negócio marca própria, ele demanda é, volume de venda. né Ele demanda é, que a que a camisa tenha boa aceitação e que ela tenha alta vendagem para poder se justificar. Né? Então, são esses os principais desafios que a gente enfrenta com a marca própria, mas que a gente vem, é, a gente vem superando é, né, dia após dia, com trabalho, com análise, com... Né, é, observando muito o mercado, é, fazendo levantamento de números de venda, pesquisando sobre, enfim, é um trabalho que ele não, ele não acontece, por exemplo, só na semana de lançamento ou na semana de desenvolvimento, no período de desenvolvimento de layout, ele é um trabalho que é constante, é o ano inteiro a gente está sempre, é, sempre trabalhando nesse negócio marca própria para que ele amadureça o mais rápido possível e traga frutos é, para o clube o mais rápido possível. Você deu uma ótima notícia sobre a, a linha mais popular, que é um, um pedido já antigo do torcedor. É, além disso, o que, que o, o, vocês do marketing estão preparando assim, já nessa, nessa leva da, da nova camisa, dessas novidades agora, nesse 
vamos dizer assim, metade da temporada, uma temporada típica? Então, é, bom, além da, da camisa popular, né, que é, a, é talvez a principal novidade que a gente tem para essa coleção de uniformes né, da Esparta, a gente também vai é, retomar é, aquela ação de lançamento, ela entra numa segunda fase, né, a ação é, em que os torcedores cumpriam os desafios e à medida que ia cumprindo, ia conquistando o desconto na, na, no, no valor do pré-lançamento da camisa e também ia descobrindo né, a, a identidade da camisa. Né? É, agora a gente entra numa segunda fase com essa ação. Né? Os torcedores agora vão poder acessar de novo a plataforma Somos Esparta, e responder as perguntas, participar, participar dos desafios, né? É, e à medida que ele for respondendo e acertando as perguntas, eles vão juntando footcoins, né? Que é uma, uma moeda virtual, uma moeda mais recreativa para criada exclusivamente para essa ação. E é, ao final, né? Do da ação, o torcedor vai poder trocar os footcoins que ele conquistou no desafio por várias ações, por produtos, por desconto na loja, alguns produtos que são, inclusive, é, produtos exclusivos para essa ação. Então, é, é mais uma ação para a gente entender um pouco o perfil de consumo do nosso torcedor, conhecer o nosso torcedor mais um pouquinho e também é, é uma ação divertida, né? uma ação de entretenimento que o torcedor vai poder participar junto do clube. aí. Erlei, obrigado pela sua participação. As portas do Acredita América estão abertas. Novidades a gente divulga aqui, a gente bate um papo. Na hora que você precisar, o nosso podcast está aberto, porque, enfim, eu sempre falo que o podcast é para falar sobre o América e o universo que envolve o América. Já falamos do hockey aqui, já falamos do vôlei, do futsal e das modalidades que o América disputa e de tudo aquilo que que envolve o América Futebol Clube, as portas são abertas. Legal, mano, te agradeço também por, por deixar as portas abertas, queria te parabenizar também pelo, pelo, pelo trabalho, pelo esse trabalho do podcast, que eu, que eu acompanho e escuto é, todos eles, gosto bastante, e também queria deixar aberto, sempre que, que, que tiver uma oportunidade, eu estou sempre aberto para os convites, sempre quiser me convidar, vai ser um prazer participar e trazer informações, novidades para a torcida americana, é sempre um prazer. Obrigado mesmo, um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes aí. Então o convite já está feito, o convite é eterno. As portas Legal, estamos juntos. <risos> Mais uma vez agradecendo o Erlei Lemos, diretor de marketing e negócios do Coelho, e lembrando que a camisa já está à venda e ele fez uma revelação interessantíssima em primeira mão, aqui dentro do Acredita América, uma linha popular. O torcedor do América reclama muito sobre isso, então uma linha popular de camisetas, já que o negócio está feio, né? Pandemia, o preço está caro, porque qualquer clube hoje está pedindo mais de 100 reais numa camisa. Mais de 100 não, quase 200 ou 200 reais numa camisa oficial. Um preço muito fora da nossa realidade e que bom que o América atendeu um pedido do seu torcedor e vai lançar também essa linha popular. Semana que vem a gente volta trazendo mais novidades, oxalá com a América bem também na Copa do Brasil encaminhando classificação e a gente vai bater papo muito legal ainda, temos a vida inteira para conversar sobre esse América Universo que envolve o América Futebol Clube. 
Itacast. Aqui o papo continua.